1: Coucou. Octobre 2017. Les autorités japonaises enquêtent depuis plusieurs mois maintenant sur une série de disparitions qui touchent principalement de jeunes femmes, voire des lycéennes. Et ils s'approchent enfin de leur but. L'une des victimes a été filmée en présence d'un homme en train de rejoindre un appartement. Par chance, la jeune femme avait prévenu son grand frère du fait qu'elle avait rendez-vous avec un homme. Retracée, l'adresse de l'inconnu est localisée par les enquêteurs qui se rendent sur place. Arrivé dans le tout petit studio, les agents sont pris de relents. L'odeur est irrespirable à l'intérieur du logement. L'homme en face d'eux, sans remords, d'une voix calme, leur dit que c'est trop tard, que la jeune femme est dans le congélateur. Ce triste jour d'octobre 2017, les enquêteurs japonais s'apprêtent à découvrir l'antre de l'un des Pires tueurs en série de leur histoire moderne. Des corps démembrés, fourrés dans des glacières, des restes planqués dans des caisses à outils, d'autres cachés dans des malles, des sacs poubelles, sous le canapé. Takahiro Shiraishi, 27 ans, est arrêté. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut the les guys, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va partir au Japon. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas traité d'affaires japonaises sur la chaîne et aujourd'hui on parle d'une affaire récente, celle de Takahiro Shireishi qui en 2017 a horrifié le Japon. C'est un tueur que j'appelle Express puisqu'en seulement quelques mois, il a réussi à faire pas moins de 9 victimes qui ont toutes finies dans un sale état, voire dans la litière du chat. J'invente rien. À toutes celles et ceux qui aiment rencontrer des inconnus sur Internet, je pense que cette HVF va vachement vous refroidir pour les prochains mois. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et on est parti. Un début mouvementé. Notre histoire prend place aujourd'hui à Zama, préfecture de Kanagawa au Japon. Zama, c'est une ville moyenne d'un peu plus de 100 000 habitants, située à seulement 50 minutes de route de Tokyo. Elle est parfaitement située pour celles et ceux qui voudraient habiter près de la capitale, sans pour autant vivre dans l'enfer de la mégalopole. C'est d'ailleurs pour ça que les parents de Takahiro Shiraichi se sont installés ici. Et pour bien comprendre le parcours de Takahiro, comprendre pourquoi il en arrive à se retrouver tout seul dans son son appartement a étranglé ses victimes, il faut remonter le cours de sa vie qui est plutôt mouvementée. Takahiro Shiraishi, né le 9 octobre 1990 dans la ville de Zama, au Japon préfecture de Kanagawa, mais ça vous l'avez compris. Il grandit avec ses parents et sa petite sœur. Dès son enfance, Takahiro est décrit comme un gamin poli et joyeux, mais qui n'est pas très intelligent. Il a des notes moyennes, n'est pas passionné par les études, et a du mal à comprendre son environnement. Ses parents raconteront plus tard que Takahiro ne supportait pas la frustration. Quand il perdait aux jeux vidéo, il frappait son mur. Quand on lui refusait quelque chose, il frappait son mur. Quand il avait de mauvaise note, il frappait son mur à tel point qu'on pouvait voir un trou à côté de la console. Vu la suite, il aurait mieux fait de continuer à frapper son mur... Ça lui aurait évité des soucis. Takahiro, dans son enfance, n'est pas non plus quelqu'un de très sociable. Il va à l'école et c'est tout. Il cherche pas à se faire des amis. Arrivé au lycée, il va réussir à sociabiliser avec d'autres adolescents de son âge et va même s'inscrire au club de baseball du lycée et va faire de l'athlétisme. Il devient pas non plus un garçon populaire, mais c'est un gars qui, d'un coup, a des amis qui ne traîne pas non plus toute la journée avec lui, parce que Takahiro est aussi connu pour provoquer un sentiment de malaise. Avec ses lunettes, sa chemise, toujours bien coiffée, l'ado semble presque mort à l'intérieur. Il est physiquement... Présent, mais mentalement, il semble ailleurs. Takahiro aura même une petite amie au lycée, mais ça ne durera pas bien longtemps, puisqu'à la même époque, ses parents vont divorcer. Takahiro déménage et part vivre avec son père à Yokohama. Il se réinscrit dans un nouveau lycée et obtient son diplôme d'études secondaires en 2009. Le désormais jeune homme de 20 ans décide de ne pas poursuivre ses études à l'université, il a envie de gagner sa vie et de devenir indépendant le plus vite possible. Pour ça, il fait des petits boulots, usine, pactage, mise en rayon. Dans le même temps, Takahiro se rapproche de son père avec qui il passe de bons moments. Depuis le divorce, il n'a presque plus de nouvelles de sa mère ni de sa petite sœur. Et ce lien entre père et fils qui se renforce fait beaucoup de bien au jeune homme qui à l'époque est rongé par la dépression. Il n'en parle à personne par honte, mais se sent inutile dans cette société. Trouve que ses boulots sont misérables et qu'avec son petit salaire, jamais il ne pourra s'élever. Il restera un type à moitié pauvre toute sa vie, dans un appartement minuscule, à manger des pâtes à réchauffer au micro-ondes à attendre une retraite dont il ne profitera pas certainement cassé par le travail et il finira par mourir entre ses quatre murs la réalité de la ville déprime pourtant le père de Takairo bah, est fier de son fils il lui dit et se vante même de lui auprès de ses voisins auprès de ses amis Takairo c'est un bon gars c'est un garçon qui cherche du travail qui se fait son propre argent et qui ne reste pas à rien faire. Mais malgré tout, malgré le fait que son père soit fier de lui, ça ne fonctionne pas. Takahiro n'aime pas sa fille. Le jeune homme décide de partir à l'improviste, sa vie plan plan, il n'en peut plus et il veut gagner plus d'argent. La légalité ne suffisant pas, Takai retrouve du boulot à Kabukicho, le quartier rouge de Tokyo, où se rassemblent gangs, prostitution et tout ce genre de joyeuseté. Le jeune homme, un peu paumé, est rapidement repéré et embauché par un réseau de prostitution. C'est un garçon perdu qui a besoin d'argent, typiquement le genre de personne que recherchent ces réseaux. Il a pour but de distribuer des tracts dans les la rue pour attirer des femmes dans le réseau. Alors bien sûr, c'est pas écrit clairement sur le papier euh, qu'elles vont se prostituer, hein, c'est là le piège. Dès que tu rentres dans l'organisation, tu peux plus en sortir. Et Takahiro qui veut absolument se faire de l'argent n'a Aucun scrupule à mentir et à attirer des femmes dans cette organisation puisqu'il est payé à l'embauche. J'ai pu lire qu'à l'époque, tout le monde avait fait semblant de ne pas comprendre ce qui avait pu motiver Takahiro à s'engager dans un emploi déshonorant comme celui-ci. Les médias japonais se sont posé la question, mais... La seule motivation était clairement l'argent. De mon point de vue d'européen, Takahiro avait le choix entre gagner 1300 euros en faisant de la mise en rayon ou 4000 en recrutant des femmes dans la rue. Il a vite fait son choix, je pense. Je caricature, bien sûr, mais vous m'avez compris. Bon alors, même si je parle d'argent, bah, Takahiro va être assez médiocre dans son boulot de recrutement. Il est même décrit comme inefficace puisqu'il cible principalement des femmes avec une faible estime d'elles-mêmes, qui sont malheureuses, sans défense et qui se laissent facilement convaincre. Sauf que l'organisation a pas envie d'avoir en son sein des femmes dépressives qui n'ont rien à perdre et qui risquent à tout moment de se jeter du cinquième étage pour s'enfuir. C'est cru dit comme ça, mais bah, faut trouver le juste milieu. Takahiro est critiqué par ses collègues qui ont peur qu'il attire euh, la police japonaise dans l'organisation. Donc, bah, pour le faire chuter et pour lui demander gentiment de partir, bah, l'un des collègues de Takahiro va le piéger. Il va le prendre en photo en train de parler à des filles, en train de distribuer ses tracts. Et les autorités japonaises vont venir l'arrêter. Condamné à 14 mois de prison avec sursis en février 2017, Takahiro se retrouve sans rien à l'âge de 27 ans. Pas d'emploi, plus aucun ami. Tous ont fondé une famille, commencé leur carrière, sont partis découvrir le monde. Pour ne pas se retrouver sans logement et être obligé d'aller vivre chez son père, Takahiro va expliquer à son paternel qu'il a rencontré une femme. Ça y est, sa vie avance. Seul problème, vu qu'il n'a plus d'emploi... Il n'a nulle part où aller et peut seulement se louer des appartements miteux. Pas top pour fonder une famille. Le père de Shiraishi croit son fils et décide de l'aider. Il dépose son dossier pour louer un beau petit studio à Zama, ville qu'il connaît bien puisque bah, c'est là qu'il est né et le logement est situé à 2 km à peine de l'ancienne maison familiale. Par chance, Takairo obtient le studio situé dans un complexe de 12 logements sur deux étages. Le père de Takairo paie l'équivalent de 227 dollars de loyer pour loger son fils. C'est pas le grand luxe, mais au moins c'est propre. Logé gratuitement et avec suffisamment de temps libre, Takairo va assez rapidement devenir le cauchemar de ses voisins. Tous remarquent que l'aération de sa salle de bain est activée en permanence, ce qui fait un bruit de bourdonnement sans interruption dans la résidence. En plus de ça, une odeur nauséabonde sort justement de cette bouche d'aération et infeste toutes les parties communes du petit immeuble. Pourtant, Takairo sort ses poubelles puisqu'il est vu régulièrement en train de se déplacer avec de grands sacs noirs en dehors de sa maison. Sacs qu'il dépose dans des bennes publiques. Alors effectivement, Takairo sort ses poubelles, mais c'est pas des déchets alimentaires. Sauf si vous êtes cannibale, mais ça, c'est une autre histoire. Vous approchez pas. L'antre du tueur. Seul dans son logement, n'ayant rien à faire à l'extérieur, Takahiro va découvrir le monde merveilleux des réseaux sociaux. Et il y passe beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup trop tel point qu'il commence à visionner du contenu dérangeant, se connecte à des réseaux violents et il s'en sert pour extérioriser sa dépression. Mais surtout, Takairo voit dans les réseaux sociaux un moyen de discuter avec des femmes. Lui qui n'a jamais vraiment eu de succès peut être n'importe qui sur Internet. À cette époque, Takairo déteste sa vie et il veut se venger, trouver un but, s'approcher le plus possible de la mort en ciblant des femmes. Mais comment ramener des femmes chez lui sans avoir à sortir dans la rue, les manipuler, les inviter dans son studio C'est long, c'est chiant. Eh bien, Takahiro va cibler des femmes, principalement sur les réseaux sociaux. Il se crée de faux profils et c'est parfaitement quelle personne contacter Dans un premier temps, Takahiro crée un compte Twitter. Hanging en gros, étrangleur professionnel dans lequel il se présente carrément comme un guide qui peut aider les individus à perdre la vie. Il contacte principalement des femmes qui postent des messages de détresse sur Twitter disant qu'elles n'en peuvent plus, qu'elles en ont marre. Takahiro leur propose alors ses services de mise à mort en leur demandant de venir en message privé. Mais il crée aussi un deuxième compte, assez différent cette fois dans la manière de faire, puisqu'il se présente lui-même comme quelqu'un voulant partir. Il poste des messages tels que « J'aspire à tout oublier. Je souhaite disparaître. J'aspire sincèrement à être la source de force pour ceux qui endurent la souffrance. Si vous vous trouvez dans une impasse, veuillez me contacter. » Il se fait passer pour un garçon triste qui cherche à se faire des amis sur les réseaux. Oh, rien de plus. Et tout doucement, il fait glisser la conversation vers une rencontre, puis une promesse. « Mourons ensemble. » Promesse trompeuse puisque pour le moment, Takairo n'a pas du tout l'intention de mourir, hein. sinon il n'y aurait pas eu d'HVF sur lui. La première personne qui accepte de le rencontrer et tombe malheureusement dans le piège mortel mis en place par le futur tueur en série, c'est Mizuki Miyura. Une jeune femme de 21 ans, dépressive, qui voit en Takahiro un soutien. Un garçon à son écoute qu'elle accepte rapidement de rencontrer. Mais avec la présence de l'un de ses amis, Shogo Nishinaka. Très bon réflexe de Mizuki, puisque, bah voilà, c'est internet, on sait jamais sur qui on peut tomber. Manquerait plus que Takahiro ce soit un taré qui est pour but de foutre Mizuki dans son congélateur. Hein Et puis quoi encore Pourtant, malgré la présence de cet ami lors de leur tout premier rendez-vous qui a lieu le 13 août 2017, takairo ne lâche pas l'affaire. Malgré le fait que l'un des amis de Mizuki puisse facilement l'identifier, s'il vient lui faire du mal, il continue de discuter avec elle tellement il n'a rien à perdre s'il vient se faire prendre. Six jours après leur rencontre, Takairo demande l'équivalent de 4500 dollars pour louer un appartement à Mizuki. La jeune femme de 21 ans accepte, même si elle sait que Takahiro a déjà un studio. Mais il retourne la situation en disant que c'est pour eux, que voilà, il a eu le coup de foudre pendant le premier rendez-vous et qu'il a vraiment envie d'emménager avec elle pour aller plus loin. Le problème, c'est qu'il doit payer plusieurs mois de loyer à l'avance pour que le propriétaire lui laisse l'appartement. Mizuki accepte. On parle quand même de 4500 dollars, enfin l'équivalent en tout cas. C'est pour vous dire à quel point la première victime de Takairo à cette époque est manipulée et à quel point elle ne se rend compte de rien. Enfin je veux dire, moi si je vous demande 4500 balles là tout de suite, ça m'étonnerait que ça arrive. Mais qui ne tente rien à rien. Hein.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash Switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: Le 21 août, Mizuki laisse une note à sa famille disant qu'elle part pour quelques jours sans plus d'informations. Paniqués, ses parents préviennent les autorités. Ils savent que leur fille n'avait pas le moral dernièrement et ont peur qu'elle fasse une bêtise. Une enquête est menée. On géolocalise rapidement le téléphone de Mizuki à Kadas Beach, dans la ville de Fujisawa. Le portable est retrouvé dans la salle de bain d'un appartement près de la plage loué au nom de Mizuki. En réalité, le plan de Takahiro est parfaitement rodé. Il a loué un appartement, a invité Mizuki et a finalement réussi à l'emmener dans son vrai studio, à 20 km de là. Mizuki a oublié son téléphone où il a fait en sorte qu'elle le laisse ici. Arrivée chez Takahiro, la jeune femme ne voit pas le piège qui se referme doucement sur elle. Elle accepte un premier verre et commence à se sentir bizarre. Sa tête tourne et la chaud n'arrive pas bien à parler. Takahiro comprend que c'est le moment. Il se jette sur sa toute première victime et la frappe encore et encore. Mizuki ne se défend pas. Droguée, elle perd rapidement connaissance. Enfin, Takahiro va pouvoir voir la mort. Il prépare sa corde Et y accroche la jeune femme. Il l'observe. Un sentiment indescriptible de plaisir l'envahit. Takairo se sent enfin vivant. Et Takairo, c'est pas le tueur en série le plus intelligent qu'on ait vu sur la chaîne. Il vit uniquement pour l'instant présent. Oui, il a un petit mode opératoire et tente de ne pas se faire prendre tout de suite. Il a bien conscience de ce qu'il fait, mais il décide de ne pas se débarrasser des corps de ses victimes. Mizuki est placé dans un congélateur. Quelques jours plus tard, Takahiro donne rendez-vous à sa deuxième victime, Kuira Ishihara, une lycéenne qu'il rencontre sur Twitter. À première vue, Kuira est une élève modèle qui participe au club de théâtre de son lycée et qui fait partie du comité d'étudiants qui a pour but de proposer des activités tout au long de l'année. Elle aime le dessin et les jeux vidéo, mais seule dans sa chambre et sur les réseaux sociaux, Kuira n'est pas la personne joyeuse qu'elle laisse paraître aux yeux de tous. Elle déprime, ne se sent pas à sa place, n'est pas vraiment passionnée par l'école et ne sait pas quoi faire de sa vie. C'est tristement le cas de beaucoup de personnes qui cachent leur mal-être. Je veux dire, il y a rarement quelqu'un un matin quand tu vas lui demander si ça va, qui va te répondre « Oh moi, bof, en ce moment, hein, j'ai vraiment envie de me foutre en l'air. » Et ça. Takahiro l'a bien compris et c'est pour ça qu'il cible ses victimes sur les réseaux sociaux. Il entre dans leur deuxième monde, leur monde de mal-être et fait semblant de les comprendre. Kuira finit par être contactée par Takahiro à qui elle se confie. Les jours passent. Peu à peu, le tueur réussit à mettre dans la tête de Kuira que le seul moyen d'aller mieux, c'est de venir le voir à son appartement. partir ensemble. L'adolescente accepte. Au début du mois de septembre 2017, elle ne se rend pas en cours malgré le fait qu'elle parte au petit matin avec son uniforme scolaire. Kouira se volatilise. Sans rien dire à personne, elle se rend chez Takairo. Les parents de Kouira vont bien évidemment donner l'alerte le soir même, voyant que leur fille ne rentre pas des cours auxquels elle n'a pas assisté de la journée. Son téléphone est éteint. Kouira ne répondra plus jamais à aucun message. Plus tôt dans la journée, l'adolescente est arrivée à Zama là où vit Takahiro. Le tueur racontera plus tard que finalement, Kuira était pas forcément ok pour l'acte final. Elle était juste là pour discuter et se faire un ami. Mais malgré le jeune âge de sa victime, lycéenne, Takahiro n'a pas hésité à lui donner son poison pour qu'elle perde connaissance. Une fois allongée inanimée sur son canapé, Takairo ne ressent rien. Il aurait pu, à ce moment-là, attendre qu'elle se réveille et la laisser partir, mais il passe ses mains autour de son cou et sert plusieurs minutes. La motivation de Takairo, c'est bien évidemment le plaisir de tuer, mais ses pulsions sont aussi sexuelles puisqu'il abuse de ses victimes par la suite. Mizuki a été mise dans le congélateur, Kuira. ...sera mise dans un coffre. Et oui, on parlera de l'odeur juste après, vous en faites pas. Concernant Mizuki, les recherches se poursuivent. Les autorités japonaises prennent au sérieux sa disparition. Ses amis se mobilisent, distribuent des affiches Missing et son meilleur ami... Shogo, celui qui l'avait accompagné à son premier rendez-vous avec Takairo, décide de rendre une petite visite au jeune homme. Il ne l'accuse de rien, mais trouve ça quand même bizarre que Mizuki disparaisse si rapidement après sa première rencontre avec Takairo. Et pour une raison inconnue, Shogo ne partage pas ses soupçons avec les autorités japonaises. Personnellement, je pense qu'il a surtout eu peur de l'accuser pour rien et de lui apporter des problèmes. Takahiro accepte le rendez-vous de Shogo et lui demande de passer à son studio. Shogo sera la seule victime masculine de Takahiro Shiraishi qui, face au meilleur ami de Mizuki, n'a pas le choix. Le type connaît son adresse, il le soupçonne, c'est bien qu'il risque d'aller voir les flics en sortant d'ici. Drogué, battu, étranglé, Shogo n'aura aucune chance de survie. Face au jeune homme, Takahiro va prendre la décision de... Un mec, ça prend de la place. Une jeune femme d'un mètre cinquante-cinq, quarante kilos, c'est facile à foutre dans le congélateur ou sous le canapé. Mais un grand gaillard, c'est plus compliqué. Takairo découpe pendant plusieurs jours et l'odeur commence à devenir infernal dans l'appartement. Un corps est dans le congèle, mais celui de Kuira commence à pourrir dans la malle. Même chose pour Shogo qui, même s'il se retrouve euh, bah, découpé, la plupart de ses restes sont conservés dans l'appartement de Takahiro. Il en jette certains, les plus gros, à la poubelle, mais tout le reste est éparpillé. Dans la litière du chat, par exemple, ou dans divers sacs poubelles qu'il conserve chez lui. L'odeur ne va pourtant pas repousser Nakon Sarashina, 19 ans, lorsqu'elle va se rendre au domicile de Takahiro, qu'elle a, comme toutes les autres victimes, rencontré sur Twitter. Le mode opératoire est toujours le même, soit Takahiro donne un verre à ses victimes, qui perdent connaissance, soit il les bat pour les assommer avant de leur prendre la vie. Et les victimes s'enchaînent le 23 septembre. Un mois à peine après le meurtre de Mizuki, Takairo s'apprête à faire sa cinquième victime déjà. Itomi Fujima, 26 ans, se rend chez le tueur. L'odeur est immonde. Elle manque certainement de faire demi-tour en voyant les sacs poubelles qui traînent. Mais Takairo ne lui laisse aucune chance. Son petit studio est devenu l'antre de la mort. Quiconque passe la porte finit découpé. Ou bien planqué ici et là, un congélateur, une malle, le dessous de son canapé. Celui qui sera plus tard surnommé le tueur de Twitter a parfaitement trouvé son mode opératoire. Pas besoin de s'embêter à errer dans les rues la nuit. Il a juste à envoyer un message privé à ses futures victimes, les draguer un petit peu, puis... Les invités chez elles, la plupart des jeunes femmes dépressives et sûrement par honte de rencontrer quelqu'un sur internet, ne disent rien à personne et vont à la rencontre de Takairo sans en parler à leur ami. Natsumi Kubo, Akari Suda de 17 ans. Deux adolescentes qui disparaissent à quelques jours d'intervalle. Le dernier bornage de leur téléphone se situe près du domicile de Takahiro. Mais dans cette zone, les autorités japonaises n'ont aucun suspect donc n'ont personne à interroger. Et les voisins commencent à se plaindre de l'odeur. Le studio Takahiro Shireshi empêche la mort. Il jette certaines fois les plus grosses parties du corps, mais pour une raison assez obscure, peut-être pour garder des trophées comme le font beaucoup de tueurs, il garde les têtes, les mains, divers ossements qui attirent toutes sortes d'insectes Et tout ce que je vous raconte Se passe dans un laps de temps d'à peine 3 mois Imaginez la confiance et le sentiment de puissance Qu'a pu ressentir Takahiro En voyant semaine après semaine Des jeunes femmes passer sa porte Sans se douter Une seule seconde de ce qu'il allait leur faire Il se sent tout puissant Personne ne le recherche Il suffit d'envoyer un message privé à une femme en détresse Pour qu'elle vienne chez lui et qu'il prenne sa vie Dès qu'il a une pulsion, une envie de tuer Il l'assouvit en quelques jours, voire en quelques heures dans certains cas. Peu à peu, Takahiro ne fait plus attention, il ne supprime plus ses messages et commence doucement à laisser des traces derrière lui. Il réussit tout de même à cibler Kazumi Marayama, 25 ans, employé chez un dépanneur avec qui il prend contact comme toujours sur Twitter, en voyant ses tweets dans lesquels elle se plaint de sa vie. Kazumi accepte un rendez-vous et finit à son tour des coups. La prochaine victime de Takahiro sera également sa dernière, puisque le tueur ne fait plus attention à rien. Il laisse ses messages et c'est d'ailleurs comme ça que le frère Diko Tamura, 23 ans, va réussir à remonter jusque Takahiro Shireishi. La chute de Takahiro. Iko Tamura, c'est une jeune femme déprimée qui, au moment des faits, vit dans un centre spécialisé. Elle y est soutenue par des psychiatres puisque Iko a perdu sa mère il y a quelques temps et n'arrive pas à se remettre du décès. Pendant son temps libre au centre, elle poste divers messages sur Twitter disant que ça ne va pas mieux, qu'elle aimerait tellement pouvoir rejoindre sa mère que sa vie n'a plus aucun intérêt. Elle est contactée par Takahiro qui, comme toujours, manipule, fait semblant de comprendre dit qu'il est désolé pour la perte de sa maman et que oui, la seule solution pour que ça aille mieux... C'est de la rejoindre. Iko accepte de rencontrer Takahiro et se rend le soir du 21 octobre 2017 à Zama. Elle prévient son frère et les membres de son centre qu'elle part voir un garçon rencontré sur Twitter. La suite est classique, vous la connaissez après huit meurtres. Iko entre chez Takahiro, remarque l'odeur, les sacs poubelles, l'ambiance lugubre du studio et se fait assommer, puis étrangler. Sauf que cette fois, Takahiro, comme je le disais, a trop pris la confiance. Le frère d'Iko, voyant que sa sœur ne rentre pas et ne donne plus de nouvelles, se connecte à son compte Twitter, il découvre les messages et prévient les secours qui retracent facilement le parcours d'Iko en suivant les stations de train qui vont jusque Zama, puis jusqu'au logement de Takahiro Shiraishi. Une équipe est envoyée au studio de Takahiro, arrivée sur place, les enquêteurs japonais sentent tout de suite l'odeur de mort qui règne ici. Takairo les laisse entrer. Il se pose sur son canapé au milieu de ses sacs poubelles et leur dit simplement que la femme est dans le congélateur. Lors de la perquisition qui suit l'arrestation de Takahiro Shireishi, les enquêteurs découvrent l'horreur. Ils comprennent rapidement que le jeune homme n'a fait qu'une seule victime, au vu du nombre de restes découverts à travers l'appartement. Au moment de la perquisition, jamais les enquêteurs japonais n'auraient pensé avoir affaire à un tueur en série, ils s'attendaient à arrêter un détraqué qui a donné rendez-vous à une femme, c'est tout. Ce sont 240 ossements humains qui seront retrouvés ici et là, surtout dans des sacs poubelles, des placards, des boîtes. Takahiro avait tenté de masquer l'odeur en enfermant les restes, mais l'odeur putride avait rapidement pris le dessus. Assez rapidement, les médias japonais s'intéressent à l'affaire. L'entrée du studio est photographiée sous tous les angles possibles et surtout, Takahiro parle. Il se présente comme coupable et assume tout. Oui, il a tué, principalement par pulsion sexuelle. Il abusait de ses victimes après leur mort et aussi pour l'argent. La plupart venaient avec des bijoux un peu d'argent liquide également. Il avoue que toutes les victimes quasiment sont venues de leur plein gré pour mourir, mais que une fois dans l'appartement, elles ont toutes voulues partir et annuler ce qui était prévu. Ce qui rendait à chaque fois fou de rage Takahiro. Le tueur parle clairement, déballe tout et il donne même des petites anecdotes en disant que oh, des fois c'était un petit peu compliqué de découper quand il tombait sur un os. Fallait vraiment forcer et surtout il y avait toujours une petite veine sous pression qui pétait au moment du découpage et qui l'obligeait donc bah, à nettoyer les murs. Il en a passé des heures à nettoyer l'appart et puis il s'est laissé aller et l'odeur a pris le dessus. Les plus grosses parties de ses victimes ont été jetées dans une benne vidée régulièrement. Les enquêteurs n'ont pas pu retrouver le compte. Le procès de Takahiro va mettre du temps à se mettre en place puisqu'il faudra attendre trois ans, le 1er octobre 2020, pour que Takahiro soit jugé. Il décide de plaider coupable de 9 meurtres au total. Pendant ces trois ans qui se sont écoulés, la justice a voulu être sûre du fait que le tueur était bien conscient de ce qu'il avait fait et de ce qu'il risquait en plaidant coupable de tous les faits reprochés. Il a été jugé apte à passer devant le tribunal. Takahiro Shiraishi, après être resté vide pendant tout son procès et n'ayant exprimé aucun remords a été condamné le 15 décembre 2020 à la peine de mort il a indiqué ne pas vouloir faire appel et attend désormais son exécution après sa condamnation Takahiro Shireishi a demandé de l'argent à ceux voulant l'interviewer mais il a finalement accepté de discuter avec un journaliste du Meinichi Shimbun un journal japonais Takahiro a partagé son souhait de se marier il a dit recevoir des lettres de fans et de femmes voulant le rencontrer il dit ne pas avoir peur de la mort qui l'attend et ne ressent rien vis-à-vis de la sentence. Aujourd'hui, Takahiro Shiraishi est toujours en vie et attend son exécution. Si vous avez regardé cet HVF, ce que vous mettez, Japon, en commentaire. On a beaucoup parlé de Twitter pendant cet HVF. Donc, bah, n'hésitez pas à suivre le mien. Je donne régulièrement des news concernant les futurs HVF. Et on parle aussi tous ensemble d'affaires très récentes qui se passent aux États-Unis, à l'international et même en France. La dernière en date, malheureusement, celle de Karine Esquivillon, qu'on a suivi un petit peu, même si malheureusement... On se doutait de la fin. Bref, c'est Skies, N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner. Je vous rappelle que mon tout nouveau livre « tremblait encore 10 histoires à la fois vraies et flippante » avec 50 illustrations est toujours disponible partout, que ce soit en ligne ou en librairie. Merci à tous ceux qui se l'ont déjà procuré et qui m'ont fait des petites stories. Ça me fait super plaisir. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye